0: Üdvözlünk mindenkit! Ez itt a villanyóra 125. adása, és ma 2022. május 12-e van. A mai adásban itt van velünk Antolci Tibor, Szia Tibor! Sziasztok! És itt van Szűcs Gábor, az a Szöcske. Szia Gábor! Sziasztok! Én pedig Bíró vagyok. Na hát akkor a jól megszokott csapattal hagyományos jellegadásunk lesz, illetve annyiban eltérő, hogy most egy nagyobb témaköré szerveztük a beszélgetést, Ez pedig az elektromos autó töltés az elektromos aránya, a flottában ezt a témát vizsgáljuk meg, most volt egy pár cikk, ami, ami ehhez kapcsolódott, úgyhogy szerintem nem is megyek bele most a részletekbe, kezdjük el a beszélgetést, aztán meglátjuk, hogy mennyi minél teszünk be
1: erről. Csak izgalmas de... lesz grafikonokról beszélgetni úgy, hogy a többség nem, vagy a hallgató többsége nem látja, mert YouTube-on még csak-csak be tudunk szúrni egy-két grafikon, de a podcast applikációkban nem, úgyhogy majd igyekszünk. Érzed van lesz, nem hogy, most a, hogy
2: most megkaptad a feladatot, hogy összes grafikon legyen ott, ahol nem
0: ugye, Eddig nem tudtam, mit csinálok ma éjszaka, most már legalább ezt is tudom. Grafikonokat teszel mindig, ugye, ahhoz a másodperchez az épp szó van róla. Úgyhogy, na jó, kezdjük is. Szerintem Szöcske, te írtál nagyobbat arról, hogy hogy is vagyunk most, talán a csadomótöltőknél kezdeném, mert hogy a töltök kontra CCS, hogyan alakult ez az elmúlt időszakban, vagy elég érdekes trendet figyeltél meg a számunk.
1: Igen. Ugye sokan már, már temetik a Sademot, mert hogy azt csak a Nissanok használják. Egyrészt ez nem teljesen így van, mert azért a használt piacon még mindig van jó pár típus idősebb autó, de, de oké, okay, azok, azok kisakus idősebb autók. Másrészt a Lexus UX300e modell szintén Sademová kapható jelenleg vadi új autóként. Meg hát azért ha valaki megvesz most egy 62-es Leafet, azért ő még szerintem egy évtizedet minimum tervez vele. Tehát én azért még nem temetném a a sademót, De ami egy kicsit így felhívta erre a témára a figyelmem, hogy egy olvasónk küldött nekünk fotókat egy gigantikus 140 töltő oszlopos német brutál nagy töltőállomásról, ahol rengeteg napelemmel megtámogatva gyorsan tölthetjük az autóinkat, és azt írta, hogy meglepetésére egyetlen sademós végződésű kábelt sem talált a 144. 140 töltőből egy sincs Igen. Jó, Már azt hiszem, hogy még, még lehet, hogy nincs kész a 144, mert uh, még fejlesztés alatt van ez a töltőállomás, tehát lehet, hogy még csak 93 nál járnak.
2: Nem jöttek uh, meg
1: a Sademo csípek. Nem jöttek meg, igen, 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 csip hiány van, vagy nem tudom. A, a lényeg az, hogy neki ez szöget ütött a fejébe, átküldt küldte fejébként a figyelmet, írtunk is róla egyébként, tök érdekes, látványos, érdemes azt a cikket is megnézni. Uh, de a lényeg az, hogy, hogy ennek kapcsán megvizsgáltuk, hogy vajon hogy aránylik a Sademo CCS töltés egymáshoz Magyarországon.
2: Igen, ez ez azért is érdekes kérdés, mert én hallottam töltőszolgáltatóktól, hogy azon gondolkodnak, hogy a jövőben lehet, hogy már nem fognak telepíteni az új töltőállomásokon, amiket idén-jövőre nyitnak meg, Sadamo csatlakozós töltőegységeket, ami, hát én rögtön azt fáktam rá, hogy, hogy ez egyelőre még kicsit korai lenne. De mit mutatnak a számok?
1: A számok nagyon érdekesek, mert az igaz, hogy arányaiban tolódunk el a CCS felé egyértelműen, tehát míg két, két évvel ezelőtt, 2020 májusában, illetve a következő hónapokban nagyjából ugyanannyi töltés történt Sademo és CCS szabvány szerint, most már közel háromszorosra a CCS töltés. Tehát, tehát összes igen, töltés egy negyedek körülbelül a... Az összes töltés egynegyede körülbelül jelenleg áll, talán még egy kicsit több, de nagy, nagyjából egynegyede, vagy e felé haladunk jelenleg a sademós töltés. Igen, ám csak ezt olyan kontextusban kell nézni, hogyha a töltések darabszámát nézzük, akkor egyáltalán nem csökkent, sőt egy picit még növekedett is az egytöltő oszlopra jutó sademó töltések száma is. De összes, jó, az a növekedés össze. nem olyan hatalmas. Tegyük, tegy, mondjuk azt, hogy, hogy folyamatosan, ugyanannyi töltés jut, és ugye a az, az töltőoszlopok száma azért az növekszik szerencsére, ha nem is olyan brutálisan, mint az autók száma, de azért lassacskán egyre több töltőoszlop van az országban, és ennek ellenére egy oszlopra ugyanannyi töltés jut most, mint két évvel ezelőtt. Magyarul hát az a autószám
2: c- is növekedett Legalább Igen. olyan mértékben, vagy, a, vagy valószínűleg hát hasonló mértékben. nem tudjuk,
1: hogy, hogy mennyire az autószám és mennyire vállalnak be hosszabb utakat, mennyire lett hangsúlyosabb a nyilvános töltés, esetleg vettek olyanok is villanyautót, akik nem tudnak, vagy korlátozottan tudnak otthon tölteni, tehát jobban rá vannak utalva egy nyilvános töltőre. Azt fontosnak tartanám hozzátenni, hogy mi a fizetős töltések alapján szűrtünk le adatokat de kétlem, hogy mondjuk egy ingyenes lidül töltésnél brutálisan más lenne. Talán esetleg annyiban befolyásolható, hogy a fizetős töltésnél inkább a nagyobbakus hosszútávokra hosszú távokra használt autók jelennek meg, míg az ingyenes töltésnél, ugye ott az otthoni töltés helyett is, tehát a rövid távon városi rohangálásra használt autók is láthatóak. Elképzett hogy ott még magasabb emiatt a sa hogy a sok idősebb kisakus lífet azt, azt gyakrabban töltik a lidül DC töltőin. De a lényeg az, hogy... A statisztikánk alapján én mindenképp úgy érzem, hogy amit a németek csináltak, hogy 140 töltőből nem jutott egy sodemós sem, az túlzás. Tehát, ha egy töltő szolgáltató ma nem tesz le egy új állomására legalább egy sodamos kábelt, akkor szerintem ő azért még sok bevételtől elesik.
2: Hát gyakorlatilag, hogy ha így nézzük, akkor az egy negyedét elveszíti. Igen. Tehát, hogyha ha ez az arány marad, már pedig egyelőre úgy tűnik, hogy. Ha, ha nem is marad, de nagyon lassan csökken, mert hirtelenében nem fognak kiesni ezek a nissan Leaf-ek A, a piacról.
1: Ami, ami elképzelhető, hogy egyre inkább városi autók lesznek otthoni töltéssel, de azért még ez sem igaz, mert ahogy az előbb is mondtam, egyre többen fognak úgy megvenni egy 24-es lifet, hogy nem tud otthon tölteni, mert a 8. emeleten lakik, de van a környéken egy DC-töltő, akár egy bevásárlóközpontban vagy Boltnál, és akkor ő ott töltöget, tehát ő rá lesz utalva, de most töltésre még.
2: És ugye az elmúlt években rengeteg ilyen autót adtak el Nyugat-Európában, amik onnan szépen lassan ki fognak kopni, azok valahova el fognak kerülni, hiszen nem a személytelepen végzik, azok még használható autók, a többsége legalábbis biztosan úgyhogy ezok használt autóként előbb-utóbb föl fognak bukkanni Kelet-Európában, így Magyarországon is. És...
1: Egyrészt a használt autók, másrészt én még az új autóknál is mondom, még egyszer nem temetném, mert ha megnézünk ilyen eladási statisztikákat, én ilyen nevető harmadik címen Igen. szoktam a nissan illetni, hogy hogy úgy sehol sincs benne a top 3-ban, top 5-ben, de azért még a középmezőny, erős középmezőnyben simán ott van a Leaf ahhoz képest, hogy egy tizenéves konstrukció.
2: Hát de, de épp ez az, hogy nagyon sok helyen, negyedik, ötödik, hatodik helyeken Így van. megjelenik, tehát hogy, hogy még csak nem is lejjebb.
1: Pontosan, tehát még ma is rengeteg sademos autó kerül az utakra. Úgyhogy igazából azért nincs ebben ellenmondás, mert én úgy, gondolom, vagy legalábbis remélem, hogy a elektromobilitás szolgáltatók elkezdenek egy olyan fejlesztésen is dolgozni, hogy nem csak új helyszíneket kapcsolnak be hova egy oszlop lekerül, hanem a jelenleg meglévő helyszínekre is egy második, harmadik, negyedik oszlopot letesznek. Na most ha valahol ott van egy 50 kW-os háromszabványos töltő, és mellé tesznek még egy oszlopot, az már vígan lehet csak CCS-es és az követni is fogja ezt a 25-75%-os jelenlegi helyzetet, hogy hogy lesz egy shademus töltő, és lesz mellette egy 1-2 CC-es, tehát 1-2 cc-s kábellel ellátott. Tehát gyakorlatilag mondjuk 3-4 autó fog tölte, tudni tölteni egy állomáson abból, egy lehet Shademós, egy mondjuk AC töltő, illetve 2-3 CCS.
2: Igen, tehát nagyon jól megfér egy 50-es töbszobányú töltő mellett, mondjuk egy 150-es párhuzamosan 75-75 kw kiszolgálni tudó, akár mind a két karon CCS-es.
1: Igen, abszolút. Ez, ez szerintem egy tök jó modell lenne, hogyha ha az 50-es háromszabványos mellé olyan 150-es tesznek, ami ha csak egy autó csatlakozik, ki tudja adni a 150-et, ha kettő, akkor pedig felez. Az baromi jó, mert gondoljunk bele, ott egyszerre négy autót tölthet azon az állomáson. Jó, akkor csak 75 kw fognak a CCS-esek is kapni meg az egyik autó csak AC-n de hát azért még akad elég sok Zoe, meg egyre több a háromfázisú 11 kw tölthető autó. Tehát jó, nyilván az még mindig nem villámtöltés, de már azért nem is fájdalmas. Tehát ha már 11 kW-tal kell annyit rátöltenem, hogy célba érjek, az már, az már sokszor működhet, vagy kivárható, kibírható.
0: Én nem szeretnék tanult kollégáimnak ellent mondani. Cs. inkább csak árnyalnám a képet. Annyi van, hogy... hogy... Ugye én nosztalikusan gondolunk, gondolunk arra, hogy a Leaf az így az a nevető harmadik, és hogy ahhoz képest, egy temetik, hogy mennyire jók az eladásai, azért ez a mennyire jók, ez egy relatív fogalom. A tavalyi adatokat gyorsan előkurkáztam Európából, 16 volt az eladási listán, az elektromos és plugin hibridek közös listáján. A sima elektromoson, ha jól számoltam, 11 ami nem... Vállalhatatlan, és egy ilyen 35 ezer autót adtak el belőle, tehát az is azért egy látható szám még mindig, és ezek új autók, amik valószínűleg még 10-15-20 évig, uh, sőt, hát inkább 15-20 évig a, a forgalomban lesznek. Én ezt inkább onnan közelíteném meg, hogy, és most a lexus elnézést kérek a, a Lexus rajongóktól, de ezt most én szerintem az ilyen, hogy mondjam, homopátiás mennyiségben mm. kerül forgalomba Európába, az az elektromos autójuk, tehát igazából itt a Leafről van szó. De én ezt inkább onnan közelíteném meg, hogy itt inkább a flottában lévő arányt kellene nézni, most azt így nem tudom gyorsan arántelen, hogy a liftből mennyi van forgalma Európában, meg mondjuk a régebbi kiákból, amik szintén talán mostan voltak Igen, aki a szólok a, voltak, de az, az megint nem egy hatalmas a, mennyiség, a, szerintem igen. az egy
1: ilyen 30-50 ezres példány számban kerülhetett. Igen, meg valószínűleg utakra. van egy
0: pár a Mitsubishi-nek is az outlander is van olyan verzió, amely tudott, Sademorról tölteni, és hát abban igen, igen, de az
1: plugin hibrid, hybrid, tehát arra azt valószínűleg sokan úgy használják, hogy hosszú úton a igen. DC-töltés helyett inkább Benzét benzint fog tankolni. Amik, amik pedig még Sademos autók, tehát mondjuk a Mitsubishi és klónjai, azok azért már tényleg nagyon ritkán használják őket hosszú, hosszú, hosszú távokra, de, de ugye ott, ott is megvan ez a jelenség, hogy megveszik úgy, hogy valaki nem tud otthon tölteni, Ilyen. és akkor ő nem szeretne AC-töltőn lógni, az csak 3 kilovattal tölt, hogy ott nem tudom, 3-4 órákat legyen, hanem helyette egy 15 percesre a demótöltése. Szóval a Leaf-ből,
0: nekem, a Leaf-ből valószínűleg azért több százer van Európában, mert ugye Ilyen. abból hát most nem tudom, hol tartani, de a fél milliót már túllépte a lífeladási globálisan. Oké, okay, Amerikában is volt meg, Japánban, de, de az Európa, Európa volt, volt a szerintem a, a fő, igen, a főpiac, tehát több százerre mondhatjuk, az így valószínűleg nem egy rossz tip. És az engem kicsit arra emlékeztet, amikor idősebb hallgatóink, olvasóink talán még erre emlékeznek, amikor Magyarországon eltűntek a a benzinkutakról a keverék jelzésű kábetűs ilyen oszlopok, tehát hogy nem lehetett keveréket kapni, illetve már egyszer felhoztam, mert ez családban érintettség volt, amikor az ólommentes benzint kivezették. És ugye régi ilyen szocialista autóknál meg az volt, hogy hát az ugye olmozott benzíre volt tervezve, és akkor miért ilyen kellett pötyöktetni a tartába, mert a sima olommentesség vajra vágtat volna. Szóval, hogy ez mindig egy ilyen dilemma, hogy mikor lehet egy ilyet kivezetni. és azt gondolnám, hogy a Csademó az még egy. Euh, még, még, még túl friss ahhoz, meg túl sokáig velünk lesz ahhoz, hogy kivezessék. Abban nem vagyok biztos, hogy a töltőszolgáltatók, hogy ők arra azt nézik, hogy ők ugye előre tekintenek elsősorban, és azt nézik, hogy a boomnak még ilyen szempont mindig az elején vagyunk, hogy ők új helyszínekre mennyi energiát fognak abban fektetni, vagy, vagy inkább az ilyen költség, megtérülés arány, hogy ők tegyen, te, tegyen csademó töltőt, de azt hiszem, hogy sem tartanám életszínek, hogy leszerelni a már meglévő
1: helyszín. Igen, Bár azért... együk hozzá volt egy ilyen, a, a kizárólag sa, de most töltőket kényszerből le kellett szerelni Magyarországon, volt kb. egy tucatnyi szóval, nem olyan rengeteg, de azért... Ugye szabályozás jó. miatt. De hogy ö,
2: itt azért egyszerűbb a helyzet szerintem, mint a, a, az, az olmozott olmozatlannak a keverékbenzineknél, hiszen itt ez az eszköz már ott áll, az, az amortizálódik mm-hmm. ott, az már nem kell rendni, ugye már nem kell költeni, és ezek olyan osztopok, amik mind a két szabányt tudják támogatni. Tehát nem éri semmi veszteség a szolgáltatót, hogyha éppen nem Sademos autót őt rajta, hanem CCS-es. Itt csak arra kell figyelni, hogy azért hogyha új helyszínt telepítenek, akkor azon még legyen Sademos, most nem kerül jelentősen többbe az, hogy most kérnek rá még egy egy extra kart, a Sademo az, most mit tudom, lehet, hogy egy millió forinttal megemeli az egésznek a költségét, de egy 15 millió forintos beruházásnál nem, azt nem szoroz. A, a, a bővítéseknél meg, ahogy, ahogy Szöcske is mondta, ott uh, már bőven elég CCS-es töltőket fölrakni azzal ki lehet szolgálni a növekvő CCS-es igényt, és továbbra is megmarad a, a háttérben a egy mellette a már meglévős ademokat. Ez
1: egy nagyon érdekes, Balázs mondta, hogy előre tekintenek a töltőszolgáltatók. Hát anélkül, hogy ostoraznám bármelyiket, azért az, hogy ma 50 kilovattos töltők egymagukba kerülnek le, az nem annyira előre tekintés, de, de oké, okay. tehát még jelenleg ilyenek kerülnek le. Na most ezek, ezekre úgy is, tehát nem jelent, hogy mondod, jelentős felárat, hogyha két csatlakozott töltőkábel kerül rá, viszont egy időben úgy sem lehet velük két autót tölteni. Tehát igazából elhanyagolható felárat jelent az, hogy egy most letett 50 kw töltőre még tegyen egy Sademo és egy CCS kart is. Egy 75 kW-tos töltőnél én még mindig azt mondom, hogy felesleges lenne felezni a teljesítményét, tehát nincs értelme két CCS kart rátenni. Azon meg, hogy csak egy CCS kart tesz rá Sademo nélkül, azon kb. semmit nem spórol. A 150 kw töltők azok, amin, hogyha két kábel lóg, megfontolandó, hogy egy sodaimú egy cc és helyett két CC-s kerüljön rá, mert az ketté felezve 75-75-re már egy értelmes teljesítményt kapunk. Így én, és én úgy gondolom, hogy csak
2: a CCS-es autót tudják kiállítani. Igen. Ez ő... a
1: másik, hogy, hogy az egyetlen kiasz szól, ami tudna 70 kw tal tölteni. Amiatt... Hát a
2: 62-es lép is tudna, de abból hát nem hiszem, hogy olyan nagy darabszám valami miatt érdemes.
1: Igen, de a, meg, a meg egy rövid ideig, stb. szólból sincs olyan sok. Tehát én Igen. úgy gondolom, hogy ha, ha egy olyat követnének a szolgáltatók, hogy az 50-es töltőkre még tesznek Sademo és CCS-t, a 150-es, esetleg 100 töltőkre, meg mondjuk két CCS-t, az mindenki számára, a Nissan-osok számára is vállalható, hiszen szerencsére ugye az is látszik ebből, hogy hogy már a legtöbb része Magyarországnak megközelíthető a jelenlegi töltőhálózattal. Tehát, ha most nem kezdik el a jelenlegi helyekről leszerelni a Sademót, akkor olyan nagy katasztrófa nem jön a niszanosokra. Nyilván jobban örülnénk, hogyha még több helyszín jelenne meg Sademókkal, de, de végül is, ha minden kötél szakad, és már a fejlesztéseknél, az új töltőknél már nem kerül rá csak cíci, és akkor se fogunk. Itt, itt szerintem nagyon érdekes
0: adat, bocsánat, csak nagyon röviden, az egy érdekes adat, ami a, a cikketben volt, ugye, hogy nem a nem a csademó töltések kárára nőttek a CCS számok. Tehát, hogy ez, ez itt egy fontos megegyezni, hogy nem arról van szó, hogy látjuk, hogy azok mondjuk meg le, hogy olyan 50 körüli, hogy van, hogy egy,
1: egy töltószlopra... Ez száz ötven... töltőszlopra. 100, 100. töltőszlop jutó napi szám, okay. mert ugye azt nem akartam leírni, hogy egy oszlopra féltöltés jut.
0: <gül> Igen, picit, picit butáját volna ki. Igen, hát erről is beszéltünk majd még, hogy az miért van itt, de tehát nem arról van szó, hogy az lement 50-ről mondjuk 20-ra, és megy lefelé, és már csak 10-es, már csak 5, mert ha ahogy arról beszéltünk, ez a flotta, ez még itt velünk lesz az utakon hogy jó pár évig, vagy évtizedig, hanem arról van szó, hogy azért itt marad egy, egy kereslet erre, tehát akár pénzügyileg is megérheti az, hogy ezt a én kiszolgáljam.
1: De. Pontosan így van. Na, és a, és a, a százalékokba elveszhetnek a töltőszolgáltatók, ha ők csak azt nézik, hogy 25 százalék már csak a sademo aránya. De nem, az, az a 25 jelenleg annyi, mint két éve az 50 volt darabra. Na oké, okay, menjünk tovább.
2: <gül> csak az elő, előretekintés kapcsolatot teszem pont ez a 144 helyes vagy töltőhelyszínes uh, töltőállomás, vagy nem is tudom, minek nevezzük, meg uh, itt most megosztásra került így a, a belső levelezésünkben egy fotó egy, egy osztrák hasonló helyszínről is, ahol szintén most nem tudom, 40-50 akárhány töltő volt a Tesla szupercsásdáltól kezdve a mindenféle teljesítményű töltőkön keresztül, a, akár az AC töltőig, de volt 43 uh, kilovattos uh, karos AC töltő is. Tehát, hogy, hogy uh, most azt érzem, és most nem, hogy mondjam, Panaszkodni akarok, de azt érzem, hogy tély, Nyugat-Európában tényleg kezdenek a jövőbe tekinteni, és olyan töltőszigeteket alakítanak ki, amik mondjuk öt év múlva is megállják a helyüket. Hol vannak ezek Magyarországon? Angliában, Hollandiában, uh-huh. Németországban, Ausztriában már évek óta látjuk. És ráadásul az osztrákoknál nincs olyan, hogy, hogy mondjam, nincs egy nagyságrendel se több villanyautó, mint Magyarországon. Több van, egy ötször több van. Vagy, tehát, hogy ö, Nyilván Igen. jobban állnak, de, de, de nem annyival nagyon jobban állnak, hogy ott ilyen 30-40 töltőfejes töltőállomásokat tudjanak think... kialakítani, hogyha mi Magyarországon meg nem tudunk egy-két töltő, töltőoszloposnál. Többet. Egyetlen
1: egyetlen pozitívum pozitív kivétel van, szerintem az a Sormási töltősziget, vagy töltőállomás, de az is nagy részt a Tesla-nak köszönhető, mert ha jól, emlékszem, a 12 Tesla tud egyszerre tölteni, és plusz 10 egyéb autó, aminek hát a plusz 10-nek a háromnagyade 10, a, az három az a Igen. Igen,
2: tehát ott, ott két dc töltő van még. Hogy...
1: Barom jól hangzik, hogy ott 22 autó egyszerre tud tölteni, de, de ez csak akkor igaz, hogyha ezeknek a nagyobbik fele Tesla, a maradék meg nagyon ráér.
0: Igen, ilyenkor szokott az lenni, amikor nem, hogy magunkat fényezzem, de én, én mindig felrántam magam is azért általános villanyautós hírszolgáltatás, amikor valahol csak így a sajtóközleményeket hozzák le, mert az mindig egy győzelmi jelentés, nem? Mi meg azért igyekszünk mindig kicsit megkapargatni. Nem azért, hogy a kk-n is csomót keressünk, csak hogy mégis korrekt legyen a tájékoztatás, mert hát, papíron tök jól helyezni. hangzik. Igen, papíron tök jól hangzik, de azért, na, szóval ac Tölteni így, ja, így, akkor, így akkor
1: beszéljünk a reptéri töltőtelepítésről.
0: Ó istenem igen jó, akkor arról is beszél. De akartam, hogy csak hozzá ehhez, a, ehhez az egész történethez, hogy ugye hány, hány töltőoszlopot telepítenek Nyugat-Európában. És akkor mi meg úgy arról is számolunk be, amikor, hogy na most már nagy győzelemmentes, hogy kettesével telepíti van a még szolgáltató töltőket. Hogy, hogy ez nyilván egyértelműen pénzkérdés. Csak én ezt annyival egészíteném ki, hogy, hogy és szerintem előbb már sokszor írtam én is, hogy azt kezdetek a szolgáltatóknak valahogy átverni a menedzsmenten, hogy itt tényleg masszívan a jövőbe kell most befektetniük. Mert, mert úgy, ahogyha, és szerintem volt egy ilyen példám, hogyha most te visszamennél nem tudom én 200 évet, amikor még nem voltak autók, és itt az ilyen földutak mellett megvásárolna fölteteket, hogy te majd oda, a jövőbe fogsz, most nyilván nem kell 200 évet várni, euh, fogsz benzinkutat telepíteni. Hát ma már azokat a, a legjobb helyen lévő, legforgalmasabb benzinkut, meg étterem helyeket, amikor a legforgalmasabb autópályák mellett van, nem tudom, hogy hogyan lehetett bele, oda kell születni, mondani. Szóval, tehát nyilván senki nem fog jelni, mert ez egy aranybánya, ahol mondjuk lehet háromszor annyira adni a benzint még máshol, meg, meg lehet az éttermet is oda. Na, sehol nem lehet többé adni. Egyszerűen. De, <gül> de, de, szóval, hogy, 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 itt, hogy itt tényleg abba kell belegondolni, hogy az emberek egy idő után odaszoknak valahova. Tehát most még ott tartunk, hogy. És erről volt szó szerintem a hosszabb utak tervezésén, hogy az ember úgy tervezzi az utat, vagy a számítógép az autó úgy tervez az utat, hogy itt vannak a töltők. Egyszer el fogunk tudni, hogy minden étteremnél van töltés, akkor nem ez szerint fogja tervezni. De ha az embernek kialakul az, hogy én szoktam elmenni, nem tudom, én háromszor elmegyek évente külföldre, vagy kétszer elmegyünk sielni, és mindig ennél tökéletes étteremnél állunk meg, és a töltünk is, akkor tíz év múlva is lehet oda fog menni, akárhol van máshol töltő, mert oda szokott, azért azért az egy osztálya, az szoktak járni. Tehát én nekem ezért nagyon szimpatikus, a héten volt egy másik hírünk a McDonald's-ról, amelyik elkezdte a töltőtelepítést úgy néz ki Magyarországon, ami szerintem egy, egy nagyon jó lépés a részükről. Elő is többször beszéltünk, hogy minden ilyen helyen lenné kellene a töltőnek, mert az ő érdekük az, hogy odacsábítsa a vásárlókat, mert ha valaki vidanyautóval megy, akkor ő azt szerint fogja nézni a megállóit, vagy a, vagy a töltési helyeket, hogy, hogy hol van mondjuk mellette étterem, és azt fogja választani, hogy meg tud enni egy fagyit a gyerek a meghíven, és nem azt alapuszta közepén a bokorba pissi, miközben az autó tölt.
2: Hát ez az odaszokás, ez már annyira megvan, hogy én ha cicéses autóval megyek, jó, nyilván nem kelet Magyarországon, de, de a nyugati ország részben, akkor egyértelmű, hogy a emleti töltőhöz megyek, hiszen az a leggyorsabb. És nincs akkora nagy felára van előfizetésem, nincs akkora nagy felára, hogy uh, ne lehetne kifizetni, az időm többet ér.
1: Sőt, hogy ha már megvan van az előfizetésed, akkor egyáltalán beszélhetünk feláról, hiszen a kilovatúra díja az igen, nem több, hiszem, mint mint most, a legtöbb egyéb szolgáltatónak. Jó, Te... hogyha ha az előfizetési díjat még ráosztam, akkor. Azt akkor... ugye mindig nehéz kérdés, hogy hány kilométerre vagy kilovattalára hoz le, de nagyságrendileg ott vagy, hát, és már ott. eldöntötted, hogy megvetted az előfizetést, az így is úgy is kifogad fizetni, ha egyszer se töltesz. Innen innentől igen, az előfizetés is tök jó a, a szolgáltatóknak, de ugye, hogyha már említettük a McDonald's, például a, az M1-esen ott van az Ioniti töltőmált a McDonald's, valószínűleg több villanyautós fogyaszt azóta abban az étteremben, hiszen ott áll meg az Ionitinél. Az
2: a baj ezzel, hogy, hogy több villanyautós fogyasztott, hogy, hogy ez nekik nem kimutatható. Nem mérhető persze. Tehát, hogy ez, ettől nem éri meg nekik Csinálj, tehát egy félért megáldozni erre, viszont én abban bízok, hogy egy idő után nagyon-nagyon ciki lesz mondjuk egy, egy olyan bevásárlóközpont az üzemeltetni, ahol nincs becsületes töltő sziget, ahova a villanyautósok nem tudnak úgy oda menni, hogy ott akkor töltsenek töltenek. És minél nagyobb lesz a villanyautó penetráció, ez annál inkább ciki lesz, és annál inkább fájni fog, úgyhogy, úgyhogy mindenki el fog kezdeni ilyeneket telepíteni. Csak hát nem tudom, itt visszatérve arra, hogy mondja Balázs, én teljesen értem, hogy ez pénzkérdés. De Ausztriában hogy nem pénzkérdés? Ott miért Ész... nem vegyik ki a biztosítékot az, hogy ez ott ráadásul nyilván sokkal többe is kerül, hiszen az élő munkaköltsége ott magasabb, Ész... mint Magyarországon. Tehát, hogy effektíve. Én most le- lehetnek
1: gyere, 40-50 töltőfejet, úgyhogy még van benne 43 kW-os AC, ami, ami nem a kifutónak tekinthető Nissan, hanem a rég kifutott Renault Zoe, hisz azoknak is a, az idősebb modelleknek egy része, nem tudom mennyit adtak el Q-motorral, mennyit r de tegyük fel, hogy a fele. Tehát a zoe fele tudja fogadni azt a 43 kW-t. A régi zoe fele. A régi zoe fele, semmi egyéb. És még ilyet is, ezt is námogatott. Itt nem meg még oda ilyetés. tették, igen.
0: Szóval ez az, ez az, amire egy kis vállalkozásnak, vagy ilyen kisebb méretű, mi nyilván itt nem mikrovállalkozásokról beszélünk, nem lesz tőkéje, de a nagyoknak, és mondjuk gondolkozzunk az olajcégekre, igenis lenne erre tőkéje, hogy így beruházanak, Sőt, és el szoktam mindig mondani, hogy azt, hogy én olajcégnél dolgoztam, az nem azt jelenti, hogy az amerikai CEO-val golfoztam vasárnaponként, tehát senki, nem akarom túlzottan eladni az én tapasztalatomat, de azért azt én is tudom, hogy ott egy ilyen beruházás, mondjuk az az olaj, kitermelés terén, az mondjuk egy 10-20-30 éves tábladba tervezett projekt, az nem úgy van, hogy két év alatt megtérül, meg ott még a mai napig a legmondabb eszközökkel is 10 lukat kell fúrni, hogy abból egy normális hozamot hozzon. Szóval a lényeg az, hogy, hogy azoknak a cége- olyan, most, modelljében...
2: most tegyük perspektívá az egészet, mint hogyha kellene nyitni tíz töltőállomást, amiből egy lesz majd olyan, amelyik profitot termel, nem? Igen, igen, nagyjából
0: igen. De hogy azoknak a cégeknál a üzleti modelljében ez egy teljesen megszokott dolog, hogy ő nem egy három éves megtérőssel számol egy nagyon drága projektnél, hanem mondjuk egy tíz évessel vagy még hosszabbal, amikor vesznek egy olajmezőt valahol. Tehát szerintem ott ennek működnie kellene, és ha van eszük, akkor nem engedik meg hogy, hogy most újraosztják a kártyákat. Mert ha belegondoltok, azzal, hogy most autógyártóklás Lásdájöniti, vagy a Tesla töltőhálózata, illetve más kisebb cégek elkezdenek töltőhálózatokat építeni, ezzel gyakorlatilag közép- vagy hosszú távon kiszervezik a benzinkutas bizniszt saját maguknak. Tehát teljesen újraosztják a kártyákat. Az a biznisz, ami jelenleg nekik ebben van, és tudom, hogy magán a benzinkuton vagy benzinadáson nem nagyon sokat keresnek, de hogy maga ez a benzinkút történet, mint, mint rétél üzletág, ez Halára van ítélve, nem holnap, lenne ezenkinek egy hosszátukás ideje, de nem kellene megengedniük szerintem, ha van eszük, hogy kiszervezzék alóluk a saját üzletáukat, hanem most kéne a kutakra telepíteni töltőt.
2: Igen, abszolút jó helyen vannak, tehát őknek vannak meg azok a lokációk, amik vannak, tökéle- tökéletesek erre a célra, de a piac egy részét garantáltan el fogják veszíteni. Most az a kérdés, hogy mekkora részét. Ennek az egész piacnak. Hiszen, ugye,
1: uh, az otthoni töltés miatt. Az otthoni kihetség. töltés
2: miatt. abszolút mondom, Így van, így van. És akkor a maradékból is rengeteget kivesz majd a célállomástöltést, tehát szállodáknál, uh, strandoknál, egyéb célállomásokon, ahova, ahova az emberek mennek bevásárló kis Ott nem, uh, nem a kis kis majd ezeket a töltőket. Tehát nekik szerintem is, tehát kis 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 azt a részt, amit, ami az utazásból rájuk eshet, azt meg tudják tartani, és ne kanyarodjon le senki az autópályára, a legközelebbi bevásárlóközponthoz, hogy ott töltsön, hát, hanem ha nem maradjon az autópályán. Biztos lesz ilyen, igenis. hogy most
1: is lemegy valaki az olcsó benzin miatt, de azért nem ők a többségén. Úgy a gondolom, a többség mert nem a fennel, hogy a legközelebbi. Talán, ha
0: külföldön vagy a alá akkor nem fogsz elkezdeni buklázni, hanem a legközelebbi választod. De csak azt akartam mondani, hogy ugye most is az van, hogy magán a literre adott nem most normál körmények, nem a átstopp, meg a normál körmények között is, nagyon sok olajtársaság már eladta, vagy franchise-ba szervezte a benzinkút hálózatát pontani miatt, de nem mindegyik. Pontosan azért, mert magára a benzinen literenként nem lehetett sokat keresni, mint ott eladtál, viszont ugye a shop üzemeltetés a biznisz. Tehát az továbbra is megmarad, hogy aki mondjuk megy az Adriára, ugye Tibor a szimulációk során legalábbis, az, az majd ott fogja az ezer forintos kávét, meg az ezer ötszáz forintos akkor a szendvicset megenni abban a shopban, meg veszi a háromszorányba kellő chipset, mert a gyerekek ezt kiabálni érte, és, és ezen lehet igazán keresni, nem azon, hogy mondjuk keresnek az áramon nem tudom, hogy 5 forintot kilovatóra. Én
2: most világosodtam meg.
0: Emlékszel, hogy mikor
2: bementünk a a nyomorult 350 kw töltő mellett bementünk, hogy vegyünk egy szendvicset. Nem bírtuk meg enni a szendvicset. Mert olyan gyorsan föltöltött a kocsi. Hát ezért telepítenek ezek lassú töltőket, Ugye? hogy tovább nyugodtan legyen. tudj ott benne a költeni. Még egy jégkrém is
0: lecsúszik. Ugye, Nálam, és csak meg hát, kell tólni hogy... egy kis billboardos marketinggel, hogy az egy ilyen lifestyle, hogy, hogy slow down, hogy ne kapkodjunk, ne, ne, ne kapkodjunk a, a szívrómat 45 Igen. éves korodra Igen. nyugodtan.
2: Igen, Na, de hogy, hogy konkrétumról is beszéljünk, ugye, hogy, hogy kiszervezik mások, vagy, vagy átveszik a, a piacot, most ez a felvételes csütörtökön történik. Holnap pénteken lesz egy sajtótájékoztató. Egy olyan cég szervezi, aki eddig egyáltalán nem volt jelen ebben az üzletágban, és töltőtelepítésekről fog valamit bejelenteni, mert hogy rengeteg helyszínen rendelkezik országszerte, és töltőket fognak telepíteni, és kellően erős cég szerintem akár meg is nevezhetjük, a vodafone van szó. Um, hogy mit fog meg bejelenteni, ezt mi se tudjuk pontosan, de hogyha ők Itt elkezdenek... Nehéz róla beszélni, de... de igen, igen, de hogyha ha, ha ők az ő anyagi hátterükkel elkezdenek telepíteni, nekik nem akkora nagy kaland letenni néhány uh, tudom, néhány
1: tucat töltőállomást. Um, de ebben ez... az az érdekes, hogy ők fantáziát látnak ebben a bizniszben. Így van, és, és ezt Pedig ez jelenleg nem, nem hoz pénzt. Ezt, ezt ismerjük el, ugye még az előző statisztikára kicsit visszautalva, ugye az jött ki, hogy egy töltőn, a kettőt összeadva, Sademo CCS. 2,3 tized töltés jut átlagosan egy oszlopra, ami mondjuk ha azt hogy durván fél órára állnak meg tölteni az emberek, van, aki rövidebb, van, aki hosszabb időre, de mondjuk vegyünk egy fél órás szerintem reális átlagot. Szerintem, igen, szerintem is reális Akkor átlag. egy bő órány van, 24 órából kihasználva egy Tehát Ezt egy, egy kicsit azoknak kerés. is mondanám, akik mindig morognak, hogy miért drága a töltés, Miért nem tudják otthoni rezsicsökkentett áron adni? Hát egyrészt azért, mert a cégek már most is 110-120-150 forint per kilowatt veszik az áramot, tehát eleve bukó lenne. Másrészt meg azt az oszlopot, az ügyfélszolgálatot, a fizetési rendszert azt fenn kell tartani arra, hogy az az odatett töltő napi egy órát van üzemben. É.
2: Igen. Nyilván vannak olyan töltők az országban, amik uh, ki vannak használva, ugye. egymásnak adják a, az autósok a töltőket, főleg Budapest belvárosba, belvárosában uh, jobb helyen lévő töltők, de vannak olyan töltők is, ahova itt a mehetente egyszer áll meg valaki tölteni, tehát hogy...
1: Viszont ugye, ha mindenki csak piaci alapon gondolkodna, akkor a kutya se tenne olyan helyre, nem tudom, ugye gyakori panasz, hogy az alföldön nincsenek, nincsenek töltők, mi is nézegettük a térképet, hogy karcag mennyi problémát megoldana, ha oda letennének egy jó gyors töltőt.
2: Erről majd lesz egy cikkünk, birdy egy, egy remek cikket, egy térképpel, hogy... És majd itt várjuk az olvasói hozzászólásokat is ehhez, úgyhogy majd figyeljétek a cikket.
1: Igen, tehát a, tehát a lényeg az, hogy egy a puszta közepére senki se tenne le töltőt. Csak az a baj, hogy itt ez egy nagyon erős tyúk vagy tojás probléma lenne, hogy egyetlen autónak ki fog megengedni magának villanyost, ha a nagymamát nem tudja meglátogatni, mert nincs egy útbelső töltőse. Igen, ő egy évbe kétszer használná ezt a töltőt, meg még nyolc másik villanyautós. Tehát lesz havi néhány töltés. Az ott pénzügyi alapon baromira nem éri meg. Egyelőre. Egyelőre, egyelőre semmiképp nem éri meg. Uh, a, itt, itt jön be ugye annak a szerepe, hogy ugye volt az Elmóbi, amilyen nem, nem tudom a de, de kvázi állami cég, tehát nekik van egy ilyen szerepvállalásuk, vagy kötelességük, hogy megoldják, hogy bárhova el lehessen jutni villanyautóval. Én azt hiszem, hogy ebben már viszonylag jól áll Magyarország, bár azért, hogy néztük a térképet, amiről majd lesz egy cikk, promózzuk még, uh, ilyen bőszáz kilométeres szakaszokat azért lehet találni Magyarországon, ahol csak ácitöltő esik útba, vagy nagyot kéne kerülni. Ugye ha 100 km 30-40 km kell kerülni, és annyival hosszabb utat megtenni, hogy félúton tölthessek, azért az már kezd fájdalmas lenni. Hát De... ugye nem csak
0: Kelet-Magyarországon van, én múlt körülbelül meséltem erről, hogy Szombathely felén 8-as. Ugye az egy 90-110 lehet a legnagyobb részén menni, amiért azt szépen megcsinálták. Az itt szépen keresztül megy Nyugat-Magyarországon, tehát nem kell elmenni sem Balaton északi partjából, és se nem kell elmenned iszonyatos kerülővel győr felé az M1-esen, és mm. talán lefelé, és egyetlen egy töltő nincs. Jó, én a Teslámmal megoldottam, mert ugyanek elég piccel a kicsi a fogyasztása, alacsony a fogyasztása, bocsánat, és az akkúja meg ahhoz képest egész jó méretű, de hogyha oda-vissza kellett menni, akkor én is néztem, hogy most hát a dekatlon töltő van helyen És az egy 50-es töltő. Ahorá leszott Teslámmal én 40-nel töltök maximum. Szóval nem ideális. Igen.
1: Igen, pont villanyautónál lenne az fontos, erről talán Tibor kezdett el egy cikket majd, hogy érdemese gyorsan menni, vagy nem érdemes gyorsan menni, vagy érdemese kerülni. És ugye a Google Maps sokszor kerülővel is plusz 20-30 km árán azt javasolja, hogy menje az autópályán vagy a vész szintén, mert nyilván ő abból indul ki, hogy ott 130 uh-huh. mész, míg a falvakon át egy 67-es átlaggal tudnál haladni, ugye a sok lámpa, zebra, akármi miatt. Viszont egy elektromos autónál ez nem ennyire egyértelmű, mert még egy hagyományosnál csak a plusz üzemanyagfogyasztásért csak a pénzeddel fogsz fizetni, hogy kicsit többet fogsz tankolni, de időben előbb odaértél. Egy villanyautónál egyáltalán biztos, hogy időben előbb oda fogsz érni, mert ha mondjuk mennél 100 kilométert egyenesen, de nem adja ki töltés nélkül, kénytelen vagy egy 130 kilométeres autópályás szakaszon menni. Na most ott vagy lassabban mész, és akkor egy rövid töltéssel megúszod, vagy ha tempósabban mész, akkor amit nyersz a nagyobb tempóval időt, azt egy hosszabb töltésre vagy két rövid töltésre fogod rádozni. Tehát pont villanyautóval jobban fáj a kerülő, a... viszont a töltő miatt néha kénytelenek vagyunk kerülni. Még.
2: Igen, itt annyiban egyetértek, hogy, hogy tényleg szükség lenne képíteni ezeken a helyszíneken is, a, a, az országutas helyszíneken a töltőhálót. Tehát a hiányzó töltőket meg kell csinálni, tehát ez elkerülhetetlen dolog. De szerintem nagyon sok ilyen útszakaszon még akkor is megéri a az autópályán menni, hogyha ha 20-30 kilométeres kerül. egyszerűen a stressz miatt meg a, nem, nem, tehát az autópályán jobban még dolgozik
1: mindig, az
2: ha, ha Igen, tehát hogyha 90 en megy az autópályán még mindig kevesebb problémával ö, találod magad szembe, mint hogyha, mit tudom én, 5 kilométerenként egy falunk kellene átbomlizni.
1: Bizonyos, igen, 90 A az autópályán a... akkor lesz egy 80x-es átlagod, ellenben hiába 90 a megengedett országúton, egy-két falu miatt csoda, hogyha a 60 fölött vagy átlag Igen. Sebességben. igen. Igen. Szóval
0: miatt mindenki jön a vasvillával, nem azt tanácsoljuk, hogy 90 en megyetek az autópályán. De, de nagyon sokat számít, a 10 km óra, és én azt néztem, amikor a, emlékeztek az olasz utamnál az utolsó szakasz, ami nagyon nagy esőben volt Sormástól, és ugye én ott csak nem tudom, 70-80 százalékig töltöttem, és, és ugye kicsit nem a sebességből, de ha más nem az eső miatt is. És azt néztem, hogy ha 120-szal jövök végig, vagy ha 130-szal jövök végig, akkor gyakorlatilag 5, Perc lett volna a különbség azon a 130-40 volt az autópálya abból, a, abból az dolgokatábból. Tehát annyira minimális a különbség időben, e, ugyanakkor fogyasztásban meg, meg egy töltést ki lehetett hagyni. Egy, egy plusz felett, hát És én számolgattam,
2: így... hogy ha nem szúrtam el, akkor 130 helyett 110 menve kevesebb, mint 20 perccel növekszik 100 kilométeren a Menetidő. 100 km-et néztem, vagy 200 km-et? 200-at néztem. 200, 200 km-en a menetidő kevesebb, mint 20 percet nő, tehát 100 km-en kevesebb, mint 10 percet. Nagyjából, amit te is mondasz, hogy ilyen 5 perc uh-huh. a, a különbség. Közben pedig a, a fogyasztás az a 130. Tehát, hogyha 110 helyett 130-al megy valaki, akkor 26-27%-kal növekszik. Ezt a, az eddigi tesztjeink alapján néztem meg. Tehát a tehát több autótípust? Így van. Nem is átlagoltam, mert az átlag az azért torzíthat, ha nem nem reprezentatív az autóállománya a a tesztekben, de de olyan tipikus autókat néztem, amikből sok van az utakon. Tehát, mit tudom én, a Nissan Leaf, meg a... a, Hát az iOnic az az egy alulról egy kilógó példa. Tehát ott, ö, ott
1: Ahogy a modell 3
2: 20, is. Ott például csak 22%-a a, felára a, a nagyobb tempónak, de vannak olyan autók, a, tipikusan az SUV-k, amiknek meg akár 30%-os ö, fogyasztásbeli felára is lehet a nagyobb tempónak. Tehát azt azért érdemes megfontolni, egyébként is, függetlenül attól, hogy van-e töltő vagy nincs töltő, hogy a nagyobb tempó megéri-e valóban a. Ö, tehát, hogy tényleg lehet-e nyerni időben. Hát itt sok, minden, sok meg kell mindent
1: állni. kell mérlegelni. Ha egyébként teljesíthető töltés nélkül a táv, akkor szinte biztosan érdemes lassabban menni. Ha már így is úgy is meg kell állnod tölteni, mert mondjuk semmiképp nem adja ki a kuban lévő energia, akkor lehet, hogy az ember hajlamosabb, vagy jobban jár, ha egy kicsit nagyobb tempót választ, és akkor nyilván pár perccel hosszabb lesz a töltés, csak ugye azt ne felejtsük el, hogy három percre, öt percre nem érdemes megállni tölteni, mert az a fajlagos idő, hogy lelassítasz, leparkolsz, Bedugod a kábelt, elindít a töltést, ez, ez ugyanannyi akkor is, a fél órát töltesz, meg ha három percet akkor
2: Igen, is. Ez Minimum egy-öt kell ilyenkor számolni, de, de nagyon sok esetben ez több, annál, több is annál, 5 hat, hét, nyolc perc.
0: És én annyit azért hazatennék ez, hogy itt amikor arról beszélünk, hogy mennyivel növekszik a fogyasztás, ez nem csak az elektronos autókra vonatkozik. Tehát Igen, a légelenállás az ugyanúgy vonatkozik minden autóra, maximum nem veszik észre, Múltkor pont ezt magyaráztam valakinek, hogy nem veszed észre, mert van egy, egy 50-60 literes benzin vagy dízeltartája az autódban, ami rengeteg sok energiát jelent, és nem veszed észre, hogy mennyit pazarolsz ezzel. Ez nekem akkor akasztott, akkor akasztott ki egy kicsit, amikor Olaszországban menett még Magyarországon, előztem egy autót, amelyik hát egy ilyen 110 körül ment, én meg 130-al akartam menni, tehát kimentem a Bessában, és egy ilyen, ez a dobozos kis busz, tolt le, legalább 150-nel, mert ugye az előzésnél az ember kicsit gyorsabban megy, hogy meg tudjon előzni valakit, tehát ő legalább 150-nel puposkodott mögöttem, és villogott, és utána ment tovább, és arra gondoltam, hogy biztos ebben nem saját maga fizeti azt a dízelt, ami abba a kocsiba kell, hanem a cég, mert hogy egy ilyen kis busz 150-nél mit fogyaszthat, abban inkább bele gondolok, ugye, ami tolja meg a, a, a levegőt. Szóval
1: valami nagyon értékes árut szállíthatott, aminek nagyon fontos, hogy Biztosan gyorsan benne, hogy
0: ol- Olvad ki a királyrák hátul, a, a, és azért kellett menni. Mert. Vagy belug a kaviár esetleg, igen. Na, de ha már erről beszélgettünk, fogyasztás, meg autók, meg töltő, volt itt még egy, egy vonal, amit meg akartunk veszünk az új autó eladásokkal beszünk elég sokat, de hogy a flottában úgy mennyi az elektromos autók aránya, mert ugye ez is hogy mennyit töltőt telepítenek meg hova, hogy mit látnak. Villogni akarsz mert te tudod a számokat fejből, mi? <gül> Minden számot nem fog tudni fejből, de ha, de ha az a baj, hogy múltkor a szerkeszegységicsedben nagyon sok számot bedobtam, aztán most már így fejből ezeket nem fogok tudni
2: megmondani. Igen. Na, Görges, vissza most a, a norvégiai számokra A norvégiai beszélni,
0: vagy számokat vagy? azt tudjuk, csak én gondoltam, hogy egy EU-t, egy EU-t mondok gyorsan, mert ezt egy pillanatán el tudom varázsolni, és akkor az, az egy kicsit talán relevánsabb, ha az egész EU-t nézzük egybe. Amíg barát kikezősíti az
1: eu számokat, addig ugye említsük meg, hogy itt uh, Laci írt egy uh, válaszcikket, nevezhetjük ennek, hogy megjelent egy... Uh, gazdasági blogon, a hold alapkezelő, nem tudom, blog, vagy vagy ők ők inkább blog, nem nem degradáló az ő esetükben, mert ők nem a portálból élnek, a hírportálból, hanem hanem a befektetés kezelésből, és mellette időnként kitesznek cikket. Szóval ott megjelent egy ilyen érdekes grafikon, hogy hiába 90% az elektromos autók eladása, míg sem csökken, az olajfogyasztás Norvégiában. És ők itt ezt így nem elemezgették nagyon túl, ezt így, oda, ezt így ott hagyták, hogy mindenki gondoljon mögé, amit akar. És Laci hét nyilván vörös posztó hatására velelkesült, és, és ő, ő megnézte, hogy mik vannak mögötte. És az ő cikkéből kiderült, hogy hát az van mögötte, hogy ő hogy a teljes globális norvég olajfogyasztást nézték, nem ami a közlekedésre vonatkozik. Ha a közlekedés számait nézzük, akkor már is van egy jelentős mértékű csökkenés a, hát ugye a, az olajfogyasztásban.
2: A közlekedés a teljes fogyasztásnak csak a 37%-áért felelős. Uh-huh. Tehát ugye ez, hogy, hogy kontextusba jelzzük. tehát alig több, mint egy harmada.
1: A másik pedig, amivel már visszavezetném Balázs témájához, és remélem azóta megtalálta megvan, az Megvan, megvan. Ugye az, hogy Laci még azt találta meg, hogy oké, okay, hogy 90%-ban elektromos autót adnak el, de vajon az, hogy valaki vesz egy új elektromos autót, és eladja ő használt dízelautóját mondjuk három évesen, majd valaki azt megveszi, és eladja a saját hat éves autóját, valahol a sor végén bontóba kerül-e egy 20-30 éves autó, és a norvégoknál nagyon úgy tűnik, hogy közel sem annyi kerül bontóba. Egyébként Magyarországon is úgy tűnik, ha megnézzük a elmúlt tíz év statisztikáját. A lényeg az, hogy folyamatosan nő az autók száma. Tehát tök jó, hogy 90%-ban új elektromos autókat adtak el már idén Norvégiában, de ezek nem lecseréltek x-tízezer darab használt autót, hanem ennyivel több van, tehát csak az új autók lettek elektromosok, a régiek ugyanúgy forgalomban vagy az úton maradtak, legalábbis papíron. Hát igen, nőtt egy az egy autók
0: egyre. száma. Gondolom, már mindenhol van a gyereknek, meg már a másik gyereknek is egy autója. Vagy igen, csak a villanyos
1: az... mellett mindenki megtartja, mert hogyha messzire kell menni. A társadalmi nyilván,
0: nyilván ilyen is
2: lehet, de mondjuk akkor az akkor csökkenés lenne, nem használják. Viszont nekem az egyenlő, hogy olyanok is megengedhetik így most az, az autó használatát, akik korábban a nagyon drága autóárak mellett, vagy magas autóárak mellett nem tehették. Most viszont, hogy a a hagyományos belső motoros autóknak az ára valószínűleg csökken, mert az ázsiójuk is romlik. Ú, így, így sokkal többen. Tehát tovább maradhat a piacon az autó nem kell bontóba küldeni, mert még a régi viszonylag jó állapotú autónak is van értéke. Nem?
1: Hát ez nagyon-nagyon ez sok oldalról meg lehet Ugye Egyrészt azt mondják, hogy a a régebbi autókat, mivel egyszerűbbek voltak technikailag, viszonylag fillérekből üzembe lehetett tartani, míg egy modern autón már olyan költségek vannak, hogy gazdasági totálkár lesz egy tizenéves autó üzemben tartása. Egyrészt ez is igaz, másrészt azért azt se feledjük, el, hogy mennyivel tartósabbak a mai autók. Hmm. Tehát egy három éves autóba úgy beletekernek 150 ezer kilométert, hogy kutya baja. ezzel szemben a trabantokat 80 ezernél már legtöbben kétszer motorgenerálozták. Jó? Bocsánat, trabantosok lehet, hogy csak egyszer, de a lényeg az, hogy nem, nem volt úgy felgyorsulva a világ, és, és egy átlagautós nem évi 30-40 ezret, hanem évi 3-5 000 ment az idősebb autókkal. Ezért tűnhet úgy, hogy a régi autók tartósabbak voltak mert a tíz évesben nem volt még csak 50 ezer kilométer, nem 500 ezer. Igen. Na mindegy, szóval azért nem, nem
2: annyira egyértelmű a kép, mint ahogy más oldalakon néha megjelenik, és ennek nézett utána egy kicsit. Laci, szerintem majd ezt a cikket belinkeljük, akit érdekel érdemes
0: elolvasni. Igen, szóval mindenképpen ez fontos, hogy nem esnek ki azok az autók, és az Magyarországon is azt látjuk, hát én csak személyes példa, anyukám egy lakótelepen lakik, és ott... Ott gyakorlatilag már közlekedni nem lehet annyi, annyi autó van, mert most már ugye mindenkinek jó, tehát jóval több autó van per család. Régen nem erre tervezték a parkolók számát a lakóterekeken. Gondolom ez nem egy egyedi probléma. Tehát ez Magyarországon is működik, és a magyar adatokra térve egy picit, most már 4 millió fölött van a személyautók száma Magyarországon. A tavalyi évvégi Kárs adatot, azt meg is néztem, 4 millió 20 ezer személyautó volt. És én ez nekem azért tűnt így fel, amikor ránéztem, mert ugye évek óta nézegettem, és mindig 3 millióval mennyi volt. Oké, okay, 3,8, 3,9. Én is
2: 3,9-re emlékeztem. De most már fölmentünk
0: 4 millió fölé, tehát látható, hogy egy 10 milliós országban 4 millió személy autó van, ez, ez egy elég szép arány most már. Na ja, szóval, hogy az, eladat, valószínű, az
2: Valószínű, Ausztriában még magasabb, uh, hogyha az osztrágot néznénk, most nem néztem utána ilyen adatnak, de
0: nem kevés semmiképpen, de hogyha nézzük az elektromos eladásokat, ugye erről beszéltünk, hogy ne, ne csak az eladásokban a flottában nézzük. Ugye Norvégiát említett a Szöcske, ami nyilván egy kuriózum, valamilyen szintén a jövőnek egy pici szelete, ahol 90% körül van most már egy ideje az elektromos eladás. A flottában 20% ot jelent, tehát még mindig Ugye ez egy nagy szám, de re- kevés ideje nagy szám ahhoz, hogy meg, meg, beszélünk, nem is estek ki alul a régi benzines meg autók, e, és ez messze egy kiugró adat ez az eu is. Tehát itt, ha a nagyobb országokat vagy a ne- legjobb adatú országokat nézem, inkább így mondom, Ausztria egyébként 149 el benne van a százalék, t- a flottában az ele- tisztán elektromos 1,49 százalék, ezzel benne van a top 5-ben, ha itt a grafikonokat nézem, uh. e, Dánia 1,87, 1,94% Luxemburgban, Svédországba 2,18%, és Hollandiában 2,65%. Tehát az EU-ban az övék a legmagasabb.
1: A Ennyi legjobb a az ilyen másfél-két és általános... fél százalék a teljes flottát nézve, amihez náluk már ilyen 10-20 közötti az új autó eladásokban az elmúlt években. Most, most már 10 százalék jól eladék, eladék,
0: igen. igen, igen, igen. Talán a, a 20 ot
1: még nem érik el, de, de a tizet meg már a legtöbb ország túlhaladta. És, és akkor és ehhez, akkor ha már titkurt két két hozzáteszük, hogy mi a helyzet Magyarországon. Nálunk igen, a. Igen, Magyarországon
0: mi a, leg, mi a legfrissebb, amit mi számoltunk, az 0,64%, abból kiszámolva, hogy ugye olyan 26 ezer autóval jelenleg. Ez volt áprilisban, és a tavalyi végén volt ilyen 4 millió 20 ezer személyautó, tehát azért 0,6% körül van. De ha megnézzük mondjuk egy kelet-európai azon belül, hol helyezkedünk el, az nyilván mégis valamilyen relevánsabb, ugye, hát mit nézzek, mondjuk mondjatok valamit, mondjuk nézem Szlovákiát, ott 0,11 százalék, az, az még a milyen is alacsonyabb, hozzáteszem ebben az adatsorban még Magyarország is 0,25, ez egy valószínűleg régebbi frissítésű adat, tehát ha itt nézzük, akkor mondjuk Szlovákia fele annyi volt nagyjából, Magyarország az aránya flottában. Románia 0,17 volt ugyanekkor, és mondjuk nézzük Csehországot, Csehország 0-16. Tehát ebben a sorban Magyarország még a flottát tekintve, Kelet-Európában nem is volt rossz helyen.
1: Uh-huh. Tehát körülbelül duplá, szerintem... nálunk, mint a környező országokban, azt mondhatom.
2: Igen, és szerintem az az adott sor az nem jó. Tehát, hogy a többi országé jó vagy nem, azt nem tudom, de a Magyarország, ugye azt, azt láttuk, hogy az nem jó, de, de amik számokat én, én hallottam, most nem emlékszem fejből, de de sokkal-sokkal kevesebb, tehát ilyen néhány ezer elektromos autó van a környező országokban.
0: Az ugye ez az sor csak, akik esetleg 000, csak hallgat minket, amiket, 4-5 mond, annyi. amiket mondtam, ezek a számok, ezek az Európai Unió hivatalos statisztika adataiból vannak elvileg, eh, onnan olvastam így a képernyőről. Uh, ugye ezek tavalyi év végén frissült adatok, ha jól láttam, tehát lehetséges ott már van eltérés, hogy ennyi eltérés van azt nem tudom, de ez csak kizárólag a, a BEV, tehát a akkumulátoros elektromos autó hmm. számai voltak. A plugin hibriddel azért ennél már magasabbak vagyunk, de ott is ilyen 4-6 százalékokat, tehát nem, nem 10 20 Aki még velünk van is bírja,
1: bírja a százalékokat, neki ugye hozzátenném, hogy ez a Norvég 90-20 ez nem csak a holdblogos story miatt jött be, hanem van egy, nem is tudom, töltőgyártók vagy Európai Elektromobilitás Szolgáltatók Szövetsége, aki kiadott egy több mint 50 oldalas ilyen, tényleg látványos infografikás elemzést, amit én tovább elemezgettem egy cikkben. És ebből egy olyan érdekesség jött ki, hogy durván 330 ezer nyilvános töltő üzemelt az Európai Unió területén, amiben az a sokkoló, hogy ennek a nagyobbik fele az kettő országban, Luxemburgban és Németországban működött. Luxemburgban, nem Hollandia? Jaj, bocsánat, Hollandiában oh, ezek a Benelux államok. <shires> Ugyan mondják, <ezt>, szóval... <sassa> hogy Kelet-Európáról tudod. Igen, 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 Bukarest, <susan> Budapest... <hiss Minneapolis> De jú, vagy, és, jav, és javítás igen, tehát és ráadásul nem is Németországon nagy területű van a legtöbb, hanem Hollandiában. Hát a 330 ezer nyilvános töltőből 122 000 Hollandiában van. Durva. Na ebben mi a turpisság? Az az, hogy a nyilvános töltőknek 87% az maximum 22 kilowattos AC-töltő. Hollandiában valószínűleg brutálisan sok ilyen, ilyen AC-töltő lehet, ami, ami Szerintem valószínűleg az idő 90 százalékaban ugyanaz az autó használja, de mégis publikus töltőnek minősül. Tehát egy ilyen lakótelepi parkolóban ott lehet egymás mellett két tucat töltőpont, ahol, ahol szinte biztosan, nyilván nem hivatalosan, de úgy megvan a szokás, hogy ez a te helyed, ez az én helyem, de, de ezek papíron nyilvános töltők. Én úgy gondolom, hogy ez ezt torzítja egy kicsit ezt a statisztikát.
2: Ez egész pontosan így van. Én ezt erről beszéltem hollandokkal is, ott náluk ugye olyanok a lakhatási körülmények, hogy nagyon-nagyon kevés embernek van olyan parkolóhelye, ami dedikáltan az övé, tehát ahol be tud állni a saját házának az udvarára, vagy, a, vagy van garázsa, vagy ilyesmi. Tehát, hogy kevesen rendelkeznek ezzel a luxussal, és ezért van náluk az, a legtöbb az, ugye az utcán parkol, és kialakult egy olyan rendszer, ezt nem igazán tudom, hogy hogy működik, hogyha esetleg valaki hallgat bennünket Hollandiából, és ezt tudja, akkor kommentben, ha megéri, akkor ezt megköszönjük, de hogy te tudtad jelezni az önkormányzatnak, hogy te készülsz elektromos autót venni, és akkor az önkormányzat ott a házad környékén, lehet, hogy a sarokra, 30 méterre, de intézett töltőt, és odaföl lett szerelve egy töltő, és így készültek el ezek a töltők. Tehát, hogy ennek lakás körülményekből adódó oka van, hogy Hollandiában ennyi ilyen töltő van. És így, igazából a, a villámtöltők is ezért alakultak ott ki ekkora számban ilyen gyorsan. Nem azért, mert hogy Hollandia akkor ország, és rengeteget kell utazni. Hiszen, hogyha belegondolunk, gyakorlatilag egy töltéssel egy Nissan Leaf is tudja járni Hollandiát. Tehát nem egy akkora nagy valami. Viszont nagyon sokan nem tudnak otthon tölteni. Tehát egyedüli megoldás, hogy Föl tudjanak tölteni mondjuk egy hétre, az, ha elmennek egy fastnet töltőhöz, és ott rászánnak egy fél órát, órát, és egész hétre megvan akkora a töltésük.
1: Ami, ami nem olyan jó, mert az a klasszikus benzinútrajálók stílus, pont ez, amit mi mindig hangoztatunk, hogy mennyivel jobb akkor tölteni a villanyautót. És, és nézd meg,
2: néz meg, hogy működik és csinálják, és így is szeretik, így is használják a, ezeket az autókat, így is terjed. Tehát, hogy nagy valószínűséggel Magyarországon is ö, működni fog ez, amikor eléri a a villanyautó penetráció, azt a kört, akik nem tudnak otthon tölteni.
1: Amit én még itt ebből a cikkből kiemelnék, engem nagyon meghökkentett, bár Szlovákiában én viszonylag gyakran járok kirándulni, és látom, hogy ott baromi jó a DC-töltőhálózat, annak ellenére, hogy az előbbi statisztikából látszott kb. fele annyi villanyautójuk van arányaiban, mint nekünk. Mégis léptennyomon az ember sokszor már ultra nagy teljesítményű DC-töltőbe botlik, és ebben a tanulmányban megjelent egy olyan mutató, ez ilyen elég nehezen megfogható, hogy egy elektromos autóra hány kilowattnyi töltési teljesítmény jut. Tehát ugye ők azért nem az számot, tehát hogy mit tudom én, száz oszlopra jut egy autó, vagy ittva száz autóra jut egy oszlop, azért nem ezt, vonták le, mert ugye nem mindegy, hogy az egy 7 kW-os AC töltő, vagy egy 150 kw vagy 350 kw DC töltő. Tehát összeadták az összes országban lévő töltő teljesítményét, és azt osztották le az autószámmal. Az EU átlag azt mutatja, hogy egy villanyautóra olyan szűk 3, 2,9 kw nyit töltési teljesítmény jut. A legtöbb ország egyébként ilyen 3-5-6 között ingadozik, a jobbak. Egy nagyon-nagyon durva kiugrás van Szlovákiában, 16 kW-nyi töltési teljesítményt egy autóra. Ugye hát itt ez két dolog adódik össze. Az egyik az az, hogy kevés elektromos autó van még az országban. A másik meg az, hogy valóban tök jó töltőhálózatuk van, nagy teljesítményű gyors töltőhálózatuk van. Engem így meglepet ezért akartam így mind érdekesség kiemelni, hmm. Úgy semmit nem tudunk ebből levonni, nem mondom, hogy ez a fejlődés irány nyilván tök jó, hogyha ha egy ilyen hálózatunk van, csak úgy meghökkentett, hogy pont egy villanyautó elfogadottságban viszonylag hátul kullogó ország ennyire kiemelkedően jó töltőhálózattal rendelkezik.
2: Ez, hát is... ez egy érdekes dolog, mert jól hangzik meg minden, viszont a töltőhálózatot üzemeltetni egy ilyen országban, ahol ennyire kevés autó van, nem lehet egy egyszerű
1: dolog. Biztos pénzügyi öngyilkosság.
2: Uh, igen, tehát, hogy valószínűleg azért tudnak ezek működni, mert valahonnan támogatást kaphattak ezek a hálózatok. Nyilván a Greenway-ről tudjuk, hogy rengeteg EU-s meg, meg nissan Tehát ők, ők úgy indultak konkr- egész konkrétan, hogy a, a Nissan által az országnak sa, de most töltőknek a lerakását és üzemeltetését vállalták, és nagyon hamar bevezették a fizetős töltési rendszert, ergo uh, ingyen kapott Töltőből, kuncsorgott árammal tudta üzleti modellt fölépíteni, hogy, hogy egyáltalán el tudjon indulni az egész, és akkor utána mindenféle egyéb befektetésekből, meg támogatásokból, meg mindenféle évből lett a pénzük. Az ESE Drive szolgáltatás szintén eu pénzből valósult, meg a Nexti projekt keretében legalábbis egy részük a, a töltőből. Ugye mögöttük
1: az Eonálin, úgy tudom, mint három szolgáltató.
2: Igen, igen, igen. Ez a harmadik cég, aminek a nevét se tudom most itt hirtelen. I-Join így ők, őket nem tudom, hogy ők milyen... Ők úgy tudom, hogy ők
1: töltőket gyártanak, uh-huh. és talán, talán ennek kapcsolatban nekik ez egy ilyen promós dolog is, hogyha uh-huh. esetleg külföldi piacon is meg akarnak jelenni a, a berendezéseikkel, akkor nyilván fel kell mutatni egy tök jó hálózatot. Uh-huh. Tehát lehet, hogy itt egy ilyen, hogy a, az egyik üzletág nyereségéből a másik veszteségét hát, tudják fedezni, de hát valahonnan ez
2: befektetésük ilyen... a És akkor már helyett erre költöttek, igen.
1: Egyébként ebben az egy autóra jutó teljesítményben Magyarország is az EU átlag fölött áll, hogy valahol jól is szerepeljünk, 3,7 kW-nyi töltő jut nálunk egy villanyautóra, még ugye 2,9 az EU átlag. De egyébként érdekes még... mondani, a kelet európai országok viszonylag jól állnak ebben a stadban, valószínűleg azért, mert nálunk kevesebb az AC-töltő és több a DC. Hát meg, meg ugye igen, meg hogy kevés az autó. Tehát ugye igen. összességében
2: mindig, mindig az ha... Végpontja ennek, hogy, hogy nincs elég autó, viszont kiépült a minimális uh, bejárhatósághoz szükséges hálózat.
0: Igen. Igen, szóval még a, az egész statisztikázásban, csak hogy még izgalmasabbá tegyük az audio hallgatóknak az életét, igyekszem nem sok számot bedobni, csak mint így, hogy mondjam, ilyen, ilyen, ilyen arányok, hogy nekem meg az érdekes, hogy levesszük az ácét róla. Ugyanezen az EU statisztikai oldalon van, csak lehet a kicsit játszani itt a grafikonokkal, és a DC-nél ö, már kicsit más a kép, tehát a DC-ben egyértelműen hogy magasan Németország vezet, ami nyilván az ország mérete miatt is érthető mondjuk Hollandiához képest, hogy, hogy, hogy hány autópálya, meg milyen hány kilométer autópálya, amivel le kell tenni, de ami ennél is döbbenetesebb, hogy én németeknél milyen aránya van a nagyon gyors dc töltőknek most, aki nem nevezzük ezeket ugye Mert hogy az, amikor azt mondjuk, hogy dc tölti, ez ezért jól, jól el lehet kenni, hogy a nagy része mondjuk 50-es. És azt mondjuk, hogy Németországban nagyjából ugyanannyi, és ez több mint 4000 ezer töltőt jelent mind a két kategóriában, nagyjából ugyanannyi 50 és 150 közötti töltő van, mint 150 és 350 közötti. És mind a kettő 4 4000 azért az életi döbben, szám csak, hogy lehessen viszonyítani az előbb említett Hollandiában, ez ilyen 986 és 1242 de hogy mondjuk Magyarországot, ami nekét jobban érdekel, ott az 50 és 150 között 263 pont van, és a 150 és 350 között 39. És akkor mindenki mellé teheti a logókat, amiket ismerünk, hogy ez, azt a kettő hálózatot jelenti nagyjából, amelyik ezért úgy nagyjából felelős, az Ionity meg a Tesla Supercharger-ek, szóval, hogy ez a német arány, a youtube osok a berakom a grafikon, így vágok ez egy ilyen toronyházként tornyosul az egész Európa fölé. Igen, ez
2: brutális, ahogy ők, ők beleszálltak ebbe a, az egészbe. És hát ugye az utóbbi időben megindult a német autogyártás is, úgyhogy Németországban is most már elkezdtek fogyni ezek az autók, tehát minden esélyük megvan rá, hogy vezető szerepre törjenek, vagy ha már lehet, hogy azok vezető szerepben is vannak, a, nem is tudom most az autóálladásokban,
0: hogy állnak pontosan, de de jó csinálják. Én azt mondanám, hogy hozzunk ide még, még egy zárónak egy, egy kapcsoló témát, Tibor. Ez a te Adria szimulációt kapcsán jött el mert szerintem az a töltéssel kapcsolatosan még, még érdekes lehet. Ugye mindig arról beszélünk, hogy vajon megéri-e a nagyobb akkumulátor. És múltkor kaptam is ezért az egyik kommentelőtől, hogy azt mondtam, hogy hát mindenki dönts el magának, hogy megéri azt az egy plusz töltést, vagy egyre kevesebb töltést a nagyakus Tesla Model 3, és akkor elmondták nekem, hogy hát mintha mintha én nem tudnám, hogy nem csak az a különbség a két autó között, persze tudom, tehát az én autómban valamivel kevesebb hangszóró van, meg csak egy motor van, nem két motoros, meg én nem tudom, biztos valami, ugye a Tesla nincsen túl sok extra, de valami még biztos van benne, vagy nincs benne, ami a nagyban van, de alapvetően, ha csak az akkumulátort nézzük, neked mi jött ki Tibor, abban, hogy mi az ára annak, hogy te a nagyobb akkus i veszel a kisebb akkushoz képest? Én nem veszek I4-et. <laughs> i 4
2: vagy iX-et? Vagy hogy is vannak ezek a nevek? Um, ugye az, az iX-ből volt uh, nálam a, a, a kisebb, meg a nagyobb akkumulátoros. De iX-ből, bocsánat,
0: nem i4-ben elnézést. Meg, megfog, Megfogtatok már követni. most így fejből,
2: nem tudom, ott, ott vannak a pontos adatok. A, a, Várják, a, én mondom, mert én, a, én állam, az, van de van nem ez a, De nem is ez a lényeg, a hanem hogy, hogy a, a nagy, nagyobb akkumulátornak ugye hosszabb butaknál az, az első szakasznál van jelentőség. Az első szakasz tud igazából hosszabb lenni, és nyilván a további szakaszok is uh, hosszabb a... Egy picit
1: gyorsabb a töltési teljesítmény, tehát és, ha ugyanannyi és, időre és állsz nyugtató. meg, akkor egy picit többet tudsz betölteni. Igen, de
2: nincs akkora jelentősége, mint amekkorának gondolják nagyon sokan. Tehát hogy azt hiszem, hogy 12 perc volt a különbség a, 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 a két út között. De mondom is, a két út, tény, tehát... hogy
0: igen, Tény, már, hogy... már elmondom az adatot, aztán kommentálhatod. Tehát volt a BMW iX, X-Drive 40, igazábban iX, meg az iX-X-Drive 50. Oké. Okay. 40-es meg 50-es. 40-es X. meg 50-es, az egyiknek 71, a másiknak 105 kWh az aksia, és ebből az jött ki, és ez jött... egy brutális
2: különbségnek tűnik, tehát hogy ha, ha, ha 70-es, Igen, 70-es nézett, akkor egy 50%-kal nagyobb az akkumulátora a nagyakusnak. Azt gondolnád, hogy ezt... hát aztán itt...
0: Ehhez képest a teljes menetidő, az a kisakusnál 14 perccel lett hosszabb. 80 km? Ez, igen. igen. Nyilván, nyilván ez lehet forgalmi okokból is, de hogy az átlagsebesség az 94 meg 91 km per óra lett, tehát hogy nagyon nem látom, hogy dugom a A sebességben nem
2: volt különbség. Egyedül az utolsó szakaszon uh, volt előnyben a azt hiszem, a, a, a 40- egy kicsit. Ami nagy különbség volt, az a hőmérséklet, meg az, hogy nyári gumi volt már a 40-esen. Nyilván ez, ez torszít a, az egész képen, de, de nekem meggyőződésem, hogy olyan sokat nem, nem torszít, hogy, hogy ez szignifikáns lenne. Most lehet, hogy még egy 10 percet a, vesztett volna a, a, a 40-es X, hogyha hát azon is téli gumi van, és ugyanolyan hideg van, de nem sokkal többet.
1: Tehát akkor azt mondhatjuk, hogy mondjuk ezer kilométeren egy fél óra hátrány tudsz lefaragni, a... plusz három millió forintért. Nem 3 millió a különbség, akik 10 millió. Mér? Ja, 10, bocsánat. 10 akkor 10 akkor 10 én lehet, hogy a Tesla árakból indultam ki, vagy a 3 millió Tesla árakból.
0: Nem de ott nagyjából annyi, igen, igen. igen,
2: igen. Nem, 10 millió, 10 millió forint érnék. Én ezért is, mond, ezért is írtam a cikk végére, hogy 10 millió forintban nagyon-nagyon sok extrát bele lehet tenni a 40-esbe, és akkor még mindig ott vagy, mint egy alapáros 50-esnél.
0: 10 millió forint lehet cserélni a család második autóját és elektromosra maradjunk. Vagy akár rá.
2: azt, hogy ha, ha, ha valakinek ilyen ötletei vannak. Nyilván lehetnek olyan szituációk, tehát, hogyha valaki minden nap, mit tudom én, Budapest Debrecen között ingázik, és nem tudja tölteni, és a, az 50-essel meg tudja járni a 40-essel töltegetni kéne, akkor, akkor nem szabad megvenni a 40 akkor egyértelmű hogy az 50-es a, a nyerő. De hogyha valaki évente kétszer-háromszor vagy ötször megy külföldre hosszabb útra, akkor szerintem osszá el mindenki, hogy a, amíg nála van az autó, addig hányszor kell megállnia plusz egy alkalommal fél órára mondjuk, vagy, vagy egyáltalán veszít fél órát egy teljes menetidőn, hogy az, az a fél óra az neki hány millió forintjába, vagy hány százal forintjába fog kerülni alkalmanként. Hát sokszor hangot már, és ha talán... Ha megéri, akkor, akkor, akkor vegye meg, tehát hogy, hogy nyilván nem vagyunk abszolút ellene, csak nem biztos, hogy, hogy megéri.
1: Azt akartam mondani, sokszor hangos tudtuk már, és talán ilyen záró gondolatnak is jó lehet, hogy a mindennapokra, a mindennapos használatra kell autót választani. Nem azért kell venni egy kis teherautót, mert évente egyszer veszek egy új szekrényt, sőt, az tíz évente, mindegy. Vagy nem azért kell venni egy nagy hatótávú autót, mert évente egyszer elmegyek a tengerpartra. Pontosan.
2: Nyilván, ér- hogyha valaki ö- minden évben jár, akkor érdemes olyat venni, amivel effektíve el lehet jutni. De nem. Tehát kell.
1: eljutni el lehessen, igen. Igen, nem, eljutni kell. el lehessen, persze, csak, csak megfontolandó, most már azért jó a töltőállomás. Megfontolandó, hogy egyel többször állok meg tölteni a horvát tengerpartig, vagy sem. Vagy, és kicsit azért,
2: tovább, vagy kicsit tovább állok.
1: Vagy kicsit tovább törtésben. állok, és ezért fizetek-e x millió forint, 3-tól 10 millió forint felállott márkától függően. Igen. igen.
0: Jó, hát akkor ez az ára gondolat szerintem, ezt, ezt, ezt sikeresen be is dobtuk így a végére. Úgyhogy, ö, urak, hogyha nem marad bennetek semmi, akkor azt mondom, hogy itt van a mai villanyúra vége, és akkor találkozunk jövő héten itt mindenkivel. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.